1: das war ja also der dritte Tag der Fußball-Europameisterschaft 2021. England besiegt Kroatien mit 1 zu 0, Österreich gewinnt mit 3 zu 1 gegen Nordmazedonien und am Abend um 21 Uhr dann das Topspiel des Tages zwischen der Niederlande und der Ukraine. Die Mannschaft von Frank de Boer Sie besiegt die Ukraine mit 3 zu 2 in einem sehr, sehr unterhaltsamen Spiel. Wir schauen nochmal drauf, was gestern so passiert ist. Das mache ich nicht alleine, sondern mit 90-Plus-Experte Lukas Heigl. Hallo Lukas. Hallo Moritz. Es ging los mit einem echten Kracher zwischen England und Kroatien. Die Wiederauflage des WM-Halbfinals von 2018 haben die beiden Mannschaften denn gestern Nachmittag gezeigt, dass sie dieses Potenzial auch in diesem Jahr haben, wieder unter die vier besten Mannschaften zu kommen. Die
0: Engländer definitiv. Bei Kroatien hingegen hat man deutlich gemerkt, dass von der Mannschaft aus dem Jahr 2018 nicht mehr so viel übrig ist. Viele Spieler haben nach der Weltmeisterschaft ihren Rücktritt erklärt, beispielsweise Manzukic, Subasic oder auch Rakitic. Und diesen Qualitätsverlust hat man der Mannschaft deutlich angesehen.
1: Wenn wir allerdings erstmal vor das Spiel schauen, da gab es einige Überraschungen auf der Kaderliste, auf dem Spielberichtsbogen der Engländer. Kein Grealish, der nur auf der Bank, Jadon Sancho, nicht einmal im Kader. Was war da denn los?
0: Bei Grealish ähm, war wahrscheinlich der Grund, man weiß es nicht, aber höchstwahrscheinlich war der Grund, dass er gegen Saisonende lange verletzt war, fitnesstechnisch noch nicht bei 100% ist. Deswegen wollte ihn Southgate wahrscheinlich zunächst auf der Bank lassen. Bei Sancho, wieso er nicht im Kader stand, hat wahrscheinlich außerhalb des englischen Kaders niemand eine Ahnung. Es kann eigentlich nur daran gelegen haben, dass er im Training... Nicht so überzeugt hat, denn spielerisch muss er eigentlich in diesem englischen Kader dabei sein.
1: Dafür in der Startformation Raheem Sterling. Er war zuletzt bei Manchester City nicht so ganz gut in Form, hat nicht seine beste Saison gespielt, aber heute, beziehungsweise gestern, müssen wir ja sagen, war er der Man of the Match. Erzielt das 1:0-Siegtor. Geht das denn auch in Ordnung? Wie haben die Engländer und die Kroaten? Sich, wie sind sie sich begegnet?
0: Das Ergebnis geht absolut in Ordnung, war sogar eher zu niedrig. Äh, die Engländer haben vor allem von Spielbeginn an das Spiel dominiert durch ihr starkes Pressing. Die Kroaten kamen kaum einmal vernünftig aus der eigenen Hälfte. Durch äh, starke Läufe von Sterling und Phil Foden kamen die Engländer
1: hingegen immer wieder hinter die Abwehrkette der Kroaten und kamen zu gefährlichen Aktionen. Die Kroaten, sie sind etwas schwierig reingekommen in diese Partie. Das wurde dann Mitte der ersten Halbzeit etwas besser. Woran lag das denn? Was hat man umgestellt?
0: Genau, äh, Luka Modric ging vom zentralen Mittelfeld ins rechte Mittelfeld. Dadurch wurde das System von einem 4-3-3 hin zu einem 4-4-2 verändert. Durch dieses 4-4-2 hatten die Engländer deutlich weniger Zugriff im Pressing die Kuraten konnten sich besser befreien. Dazu konnte man selbst in der Offensive mit den zwei Stürmern besser die englische Innenverteidigung anlaufen. Das Spiel wurde nach circa 25 Minuten deutlich ausgeglichener.
1: Allerdings mussten sich die Engländer gedulden bis, für, bis in die zweite Halbzeit hinein, bis dann der Siegtreffer fiel durch... Raheem Sterling, ich habe es schon angesprochen, eine ganz, ganz starke Vorlage allerdings von Calvin Phillips, der wirklich ein herausragendes Spiel gemacht hat, da vor der Abwehr bei den Engländern, oder? Absolut. Calvin Phillips war auch eine Überraschung in der Startelf, da er und Declan Rice
0: beide eher defensive, zentrale Mittelfeldspieler sind. Man hat hier eher mit Jude Bellingham gerechnet oder vielleicht sogar Mason Mount etwas zurückgezogen. Aber ähm, Calvin Phillips hat seine Nominierung eindeutig bestätigt durch eine sehr starke Leistung.
1: Und das Spiel ja im Londoner Wembley-Stadium mitzuschauen und man hat wirklich gemerkt, was das für einen Unterschied macht. Also diese Stimmung, die dort geherrscht hat, das war schon allererste Sahne und was glaubst du, kann es für die Engländer mit diesem Heimvorteil ganz, ganz weit gehen in diesem Turnier?
0: Ja, wenn man bedenkt, wer noch alles gefehlt hat bei den Engländern und wie klar überlegen man trotzdem den Kroaten war, also beispielsweise in der Innenverteidigung Harry Maguire, links hinten hat Kieran Tripp hier, ein gelernter Rechtsverteidiger, gespielt, weil beide Linksverteidiger angeschlagen waren. Im Mittelfeld hat Jordan Henderson gefehlt. Grealish wird noch eine wichtige Rolle spielen, vielleicht auch ein Sancho. Also das kann wirklich weit gehen für die Engländer.
1: Zwei Mannschaften, die eher nicht zum Favoritenkreis zählen werden, das sind Österreich und Nordmazedonien. Die beiden im zweiten Spiel des Tages aufeinander getroffen. 3 zu 1 gewinnt Österreich am Ende verdient? Fragezeichen?
0: Ja, verdient war der Erfolg Durchaus. Man hat den qualitativen Unterschied im gerade einfach deutlich gemerkt. Wirklich gut haben die Österreicher mir allerdings trotzdem nicht gefallen, auch wenn der Sieg verdient war.
1: Franco Foda, der österreichische Trainer, wird ja immer wieder kritisiert für seinen ja doch relativ langweiligen Fußball. Wenig Innovatives dabei. Hat man das heute gemerkt oder war die österreichische Nationalmannschaft auf dem Weg der Besserung?
0: In meinen Augen hat man das schon stark gemerkt. Aus dem Zentrum kam quasi überhaupt keine Gefahr. Nahezu ausschließlich versuchte man über Halbfeldflanken hinter die gegnerische Kette zu kommen. Das hat zweimal bei dem 1 zu 0 und dem 2 zu 1 auch gut funktioniert. Allerdings, wenn das das einzige Mittel ist einer Mannschaft, wird das von stärkeren Mannschaften, als es Nordmazedonien bei allem Respekt ist, ähm, definitiv auseinandergenommen, dieses System.
1: Schauen wir mal auf das Tor-Tor. Der Nordmazedonen, erzielt durch Goran Pandev, mittlerweile seit fast 20 Jahren Nationalspieler, ist in seiner Heimat schon fast als Nationalheld gefeiert worden und dieses Tor, das hebt ihn jetzt vielleicht sogar noch auf die nächste Stufe. Trotzdem war es zu wenig, man verliert mit 3 zu 1 und einer bei den Österreichern, der hat herausgestochen, der normalerweise in der Nationalmannschaft ja, diese Leistung nicht immer bringen kann, David Alaba.
0: Genau, Alaba ähm, hat in der Innenverteidigung begonnen in einer Dreierkette bei den Österreichern als quasi Libero. Im Verlauf der zweiten Halbzeit wurde er dann von Franco Foda immer weiter nach vorne geschickt und man hat den Einfluss von Alaba aufs Offensivspiel deutlich gesehen. Er hat die Flanke zum 2 zu 1 geschlagen und auch so ging er immer wieder als Führungsspieler und Anführer voran.
1: Kann David Alaba denn auch in den nächsten Spielen wieder dieser X-Faktor sein? Und wenn ja, kann Österreich dann vielleicht doch noch mitspielen um die Qualifikation für das Achtelfinale?
0: Qualifikation für das Achtelfinale definitiv. Durch diesen 3 zu 1 Sieg ist man ja gefühlt schon mit einem Bein im Achtelfinale, dadurch, dass auch die vier besten Gruppen dritten weiterkommen. Ich sehe die Ukraine und vor allem die Niederlande natürlich trotzdem stärker, aber durch diesen Sieg im Rücken, muss man in den nächsten Spielen nicht unbedingt nach vorne spielen, was der Mannschaft sicherlich zugutekommen
1: wird. Wir müssen mal über den Kader der Österreicher sprechen. Ganz, ganz viele Spieler aus der Bundesliga dabei. Man kennt sich, man schätzt sich, spielt mindestens zweimal im Jahr gegeneinander, einige Spieler sogar im gleichen Verein. Das heißt, es sollte eigentlich sehr viel einstudiert sein. Man sollte eigentlich die Laufwege kennen der Spieler. War das so oder hat man irgendwie das Gefühl gehabt, dass Österreich trotz dieser vielen bundesliga akteure ja nicht wirklich homogen agiert.
0: Es sind ja nicht nur viele Bundesliga Akteure, die meisten davon kommen ja auch aus der Talentschmiede von Red Bull Salzburg, aber auf dem Feld hat man davon nicht allzu viel gemerkt, vor allem im zentralen Mittelfeld äh, Sabitzer, Schlager, Leiner, die Spieler liefen teilweise wirklich wie wilde Hühner über den Platz, versuchten zu pressen, aber dann auch nicht alle gemeinsam, sondern ein bis zweimal und die anderen wieder nicht. Also da hat Franco Foda noch einiges an Arbeit vor sich.
1: Ja, und dann muss er das definitiv auch verbessern. Denn wenn wir uns mal die beiden anderen Mannschaften in dieser Gruppe anschauen, die Niederlande und die Ukraine, die am Abend dann aufeinander trafen, das war schon ein ganz anderes Niveau. Das war ein richtig, richtig gutes Match, oder?
0: Definitiv. Äh, vor allem die Niederlande hat extrem überzeugt. Man hat zwar ge zwei Gegentore bekommen, aber im Prinzip war man die ganze Partie über überlegen und hat durchaus nach dieser Partie Ansprüche darauf, eine der Top-Mannschaften dieses Turniers zu sein.
1: Bevor wir dann auf die letzte Partie dieses Tages schauen zwischen den Niederlanden und der Ukraine, da gehen wir einmal ganz schnell in die Pause. Und dann sind wir auch schon wieder zurück aus der Pause und schauen auf die letzte Partie des Tages zwischen den Niederlanden und der Ukraine. Es war die beste Partie dieser bisherigen Europameisterschaft. Das ist ganz klar, die Niederländer gewinnen mit 3 zu 2. Mit 0 zu 0 ging es in die Kabine. Trotzdem ist einiges passiert. Die Niederlande teils mit sehr, sehr viel Spielwitz. Das hat richtig Spaß gemacht anzuschauen. Trotzdem haben sie ihre Chancen nicht genutzt. Woran hat es gelegen? War das wirklich nur die mangelnde Konzentration oder gibt es da andere Gründe? Zum einen
0: die Konzentration, zum anderen war es auch oft so, dass einfach die falschen Spieler die Chancen hatten. Vor allem Rechtsverteidiger Dumfries hatte zwei sehr große Chancen. Da wenn Memphis Depay steht, macht er wahrscheinlich beide dieser Chancen rein. Dazu war der Keeper der Ukrainer in der ersten Halbzeit sehr stark aufgelegt, was man in der zweiten Halbzeit nicht mehr. Saugen kann.
1: Vor allen Dingen Dümfries über seine rechte Seite immer wieder aktiv posten, ist da die Linie hoch und runter gelaufen. Du hast die Chance kurz vor der Pause gerade schon angesprochen, aber das ist natürlich viel zu viel Platz. Die Ukrainer hatten ihn dann nicht wirklich auf dem Schirm. Hätten die Niederländer das vielleicht nicht ein bisschen besser ausnutzen können über diese rechte Seite, dass dort so viel Platz war?
0: Hätte man sicherlich ausnutzen können. Vor allem Depay hätte sich immer wieder auch in diesen Raum mitfallen lassen können. Allgemein kamen die Ukrainer mit dieser Dreierkette der Niederländer überhaupt nicht zurecht. Auf beiden Außenbahnen war regelmäßig Unterzahl für die Ukraine. Da hätten die Niederländer durchaus noch mehr... Aktionen fahren können.
1: Nach knapp zehn Minuten im zweiten Durchgang, da gab es dann die Erlösung. Erst traf Weinaldum zur 1-0 Führung, nur sieben Minuten später dann der VFL-Wolfsburg Stürmer Wout Wechos zum 2-0. Da sahen die Ukrainer ja nicht ganz geordnet aus. In diesen beiden Situationen waren nicht so ganz auf der Höhe, aber trotzdem müssen wir sagen, dass das natürlich auch von den Niederländern stark gespielt war, oder? Genau, das 1 zu 0 ging
0: wieder über die starke rechte Seite, wo Dumfries diesmal nicht selbst aufs Tor schoss, sondern flach hereinflankte. Ähm, da merkte man dann schon, dass die ukrainische Innenverteidigung sehr ungeordnet war, entsprechend Kam Weinaldum ziemlich frei aus knapp 10 Metern zum Abschluss und auch beim 2 zu 0 ähm, dachten alle bei der Ukraine, dass entweder Abseits oder Foulspiel vorlag. Beides war nicht der Fall und so konnte Wechhorst äh, ohne Probleme aus knapp 5 Metern. Einschießen.
1: Ward Wichhorst ja erst vor kurzem sein Nationalmannschaftsdebüt gegeben, aber er hat wirklich unter Beweis, be unter Beweis gestellt, dass er jemand ist, der dem niederländischen Spiel sehr, sehr viel mitgeben kann. Vor der Europameisterschaft, da war ja diskutiert worden, ob man ja so ein bisschen das Kreative macht mit Depay in der Spitze. Oder mit Wechhorst eher das Robuste. Man hat sich jetzt dafür entschieden, beide spielen zu lassen, mit einer Dreierkette und zwei Spielern ganz vorne drinne. Hat dich das überzeugt? Denkst du, das werden wir auch in den nächsten Partien der Niederländer sehen?
0: Ich denke schon. Vor allem für Depay ist das auch sehr gut. Er ist deutlich stärker, wenn er sich frei im Raum bewegen kann und neben sich noch einen Fixpunkt hat, auf den sich die Abwehr mehr fokussieren muss. Also gerade für Depay wäre es sehr vorteilhaft, wenn die Niederlande weiterhin mit zwei Spitzen agieren würde.
1: Und dann sah es ja, wie gesagt, eigentlich relativ deutlich aus. Man hatte die Ukraine vollkommen im Griff, aber dann hat Frank de Boer zweimal gewechselt und irgendwie ist das Momentum so ein bisschen geswitcht. Die Ukrainer trafen zweimal quasi aus dem Nichts haben diese Partie dann wieder gedreht. Es stand unentschieden. Muss sich der niederländische Nationaltrainer da so ein bisschen vorwerfen lassen, dass er ähm, die Ordnung so ein bisschen auseinander, durcheinander gebracht hat? Pardon. Man kann ihm sicherlich den Vorwurf machen, ähm, auch vor allem,
0: wen er ausgewechselt hat. Äh, das wirkte schon so, als hätte er die Partie im Prinzip schon abgehakt und mit den Gedanken, äh, schon bei der nächsten Partie gewesen das darf einem Nationaltrainer, aber natürlich auch der Mannschaft eigentlich nicht passieren, so etwas.
1: Es ging dann gerade noch so gut, weil eben jener Dümfries getroffen hat zum 3 zu 2 Siegtreffer, ausgerechnet per Kopf. Und der war deutlich, deutlich schwerer, als das in der ersten Halbzeit bei seiner Chance der Fall war. Die macht er wirklich eiskalt weg, oder?
0: Absolut, das war wirklich dieser Kopfball nahe an der Perfektion. Er hatte noch einen Gegenspieler im Rücken, musste leicht nach hinten springen. Und konnte den Kopfball trotzdem so setzen, dass der Keeper nicht mehr, nicht mehr an den Ball kam, um ihn aus dem Tor zu lenken. Also das war wirklich stark gemacht von ihm. Hat man ihm nach der ersten Halbzeit überhaupt nicht zugetraut.
1: Und dann war die Freude natürlich groß in Amsterdam, ja auch, ja auch für die Niederländer, ein Heimspiel in dieser Gruppenphase. spielen alle drei Partien in der niederländischen Großstadt. Und da hat man auch wirklich gemerkt, was das für ein Brustlöser war. Die Stimmung war auch hier hervorragend nach Abpfiff. Die Freude riesig. Aber bei den einen ist eben die Freude riesig und bei den anderen der Frust auf Seiten der Ukrainer. Die machen so eine tolle Aufholjagd und müssen sich dann doch mit 3 zu 2 geschlagen geben. Aber man hat jetzt einen ersten Eindruck bekommen von der Mannschaft von Andrei Cevchenko. Viele hatten sie ja auch vielleicht als eine Überraschungsmöglichkeit bei dieser Europameisterschaft auf dem Zettel. Glaubst du, das kann der Fall werden nach dieser Leistung? Was traust du ihnen noch zu im weiteren Turnierverlauf?
0: Ich traue ihnen einiges zu. Ähm dieses 3 zu 2 ist natürlich bitter. Auf der anderen Seite, wenn die Niederlande so weiterspielt, werden sie gegen Österreich auch gewinnen. Und dann hat die Ukraine eigentlich nichts verloren durch diese Niederlage. Ich gehe stark davon aus, dass sie als Gruppenzweiter ins Achtelfinale einziehen werden. Und mit etwas Glück, das hat man heute bzw. gestern gesehen, kann die Mannschaft gegen nahezu jeden Gegner mithalten, auch in der Qualifikation haben sie ja schon gegen Portugal sich durchgesetzt als
1: Gruppenerster. Also das Viertelfinale oder sogar das Halbfinale ist definitiv drin. In dieser Gruppe C geht es weiter am 17. Juni am Donnerstag mit den Partien zwischen der Ukraine und Nordmazedonien und der Niederlande gegen Österreich. Die Österreich, die erste Partie, dann um 15 Uhr am Donnerstag. Die Niederlande empfängt Österreich um 21 Uhr desselben Tages. Ihr kennt das ja schon aus den vorherigen Folgen. Wir küren immer einen Spieler des. Tages, nachdem das ja am ersten Spieltag bei nur einer Partie relativ einfach war, ist es heute mit drei Partien des Tages ja doch etwas mehr. Oder sind etwas mehr Spieler, auf die man achten muss. Für wen hast du dich entschieden? Wer war dein Man of the Day?
0: Ähm, das war in meinen Augen relativ klar. Calvin Phillips von England. Der defensive Mittelfeldspieler hat nach anfänglichen Problemen die ersten Minuten eine überragende Partie gespielt hat sich immer wieder nach vorne mit eingeschaltet, hat dann auch den Siegtreffer vorbereitet, defensiv nichts anbrennen lassen. Also das war eine nahezu perfekte Vorstellung von ihm.
1: Was kann er diesem englischen Spiel geben, was sonst vielleicht ein Jude Bellingham oder auch ein Jordan Henderson, wenn er wieder fit sein sollte, was diese beiden Spieler dem englischen Spiel nicht geben kann?
0: Ähm, Vielseitigkeit, die vor allem Bellingham nicht hat. Er ist defensiv extrem robust, gewinnt viele Zweikämpfe. Hat das Auge in der Spieleröffnung, wird nicht umsonst Yorkshire Pirlo genannt und kann, wie man heute gesehen hat, sich auch offensiv einschalten. Was man bei Leeds leider nicht so oft sieht, da er dort als alleiniger Sechser fungiert. Aber heute hat
1: man gesehen, dass er defin definitiv offensiv auch seine. Qualitäten hat. Das zweite Spiel aus dieser Gruppe D, das findet dann morgen um 15 Uhr statt und damit machen wir den Bogen auf unseren Ausblick. Auf den morgigen Tag um 15 Uhr empfängt Schottland Tschechien. Auf was können wir uns freuen?
0: Ich denke, wir können uns auf eine für die äh, Namen der Partie offensiv geführte Partie freuen. Von den Namen her würde man ja eigentlich denken, dass beide Mannschaften eher abwartend agieren, eher über den Kampf kommen. Allerdings sind sie in dieser Gruppe durchaus schon unter Druck. Im Prinzip müssen beide gewinnen, um eine Chance aufs Weiterkommen zu haben. Denn Kroatien und England sind die großen Favoriten. Der Verlierer dieser Partie ist im Prinzip schon ausgeschieden.
1: Außerdem dann morgen noch im Laufe des Tages der Auftakt für Robert Lewandowski und die Polen. Der neue bundesliga rekord möchte den ersten Dreier in der Gruppe E einfahren gegen die Slowakei.
0: Was wird das für ein Match? Die Polen sind hier sicherlich favorisiert. Die Slowakei ist ein, eines der eher kleineren Länder bei diesem Turnier. Allerdings ist die Slowakei vor allem defensiv sehr stabil, um den äh, Spieler von Inter Mailand, Milan Skrinja, also da muss Polen schon aufpassen, wird auf eine massive Abwehr treffen und ähm, muss versuchen, Robert Lewandowski möglichst gut einzusetzen. Dann
1: morgen das Topspiel des Tages um 21 Uhr. Von den Namen her geht es da ja doch fast nicht größer. Spanien, der Europameister von 2008 und 2012, spielt gegen Schweden. Schweden ohne Ibrahimovic, Ibrahimovic, der ja die Europameisterschaft verletzungsbedingt verpasst. Aber was kann trotzdem drin sein für Schweden gegen Spanien?
0: Auf dem Papier ist Spanien natürlich klarer Favorit. Allerdings wird sich vor allem zeigen müssen, wie diese ganze Corona-Thematik die Spanier beeinflusst. Die Mannschaft hatte ja einige positive Fälle, hat vorsorglich sogar eine zweite Nationalmannschaft aufgestellt, sollte die A-Mannschaft äh, nicht rechtzeitig zum Turnier aus der Quarantäne kommen. Also da wird sich zeigen, wie sehr diese ganze Thematik die Mannschaft beeinflusst. Sollte das keinen Einfluss haben auf die Leistung,
1: werden sich die Spanier hier relativ klar durchsetzen. Wir können uns also freuen auf drei hoffentlich spannende Partien am heutigen Tag zwischen Schottland und Tschechien, Polen und der Slowakei und Spanien und Schweden. Wie diese drei Partien dann gelaufen sind, das erfahrt ihr morgen bei Europa-Tor-Tour, dem EM-Podcast von meinsportpodcast.de und 90plus. Lukas, ich danke dir, dass du hier warst und mit mir nochmal auf die Spiele geschaut hast und ich bedanke mich bei euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, fürs Zuhören. Ihr wisst, wo ihr euer tägliches EM-Update bekommt, nämlich hier bei europa tortur Danke und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: europa -Tor tour Der EM-Podcast mit Jannik Meyer und Moritz Knorr in Zusammenarbeit mit 90plus.de auf meinsportpodcast.de